0: Hola, bienvenido al podcast de Derecho y Futuro UC, del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un espacio donde abordamos la relación entre el derecho, la tecnología y las finanzas. Esta semana entrevistamos al director legal y de Asuntos Corporativos de Microsoft Chile, Alex Pesó. Alex es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es vicepresidente de la ACTI la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información. Hola, soy Matías Aranguis del programa de Derecho, Ciencia y Tecnología UC, y hoy estamos con Alex Pesó. Alex, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días Matías, ¿qué tal?
0: Muy, muy bien, gracias. Vamos directo al grano, Alex. ¿Cómo, cómo llega un abogado a ser fiscal donde las empresas más importantes del mundo eh, Cuéntanos tu historia, cómo llegaste ahí, eh, qué significa es, es, ese puesto, etcétera.
1: Mira, es una historia bien divertida, porque la verdad es que yo trabajaba en el sector público, eh, especialmente en, en Chile Compra. Era el, el, el abogado jefe de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en, en los inicios de esa institución. O sea, eh, o sea que estábamos justamente en, eh, trabajando en la creación de lo que es hoy día Chile Compra, Eh, Y y eso implicaba, eh, obviamente, sacar una ley eh, que creara esa institución, eh, que creara también el sistema electrónico de contratación pública y y toda la la regulación que salió, digamos, eh, y también eh, un reglamento que complementara la ley también el tema de los funcionarios públicos, o sea, hacer los concursos, arrendar la oficina, estábamos haciendo toda esa implementación, esto más o menos partió con la ley el año 2003, digamos. Y, y en ese proceso estábamos, más o menos hacia el año 2006, eh, cuando me buscó un headhunter, esa es la, fue la forma. Y, y básicamente lo que estaban buscando en ese minuto era... Eh, una persona que pudiera hacerse car- cargo del Departamento de Asuntos Corporativos, eh, primeramente, porque, porque Microsoft en Chile en ese minuto dependía de, eh, de una subsidiaria de Conosur que agrupaba a Chile, Argentina y Uruguay. Entonces, el director legal, la verdad, es que estaba en Argentina. Entonces, eh, la, la posición a la que yo postulé eh, o me buscaron, digamos, originalmente era. Solamente la parte de asuntos corporativos. Así que así entré eh, a Microsoft eh, como director de asuntos corporativos, reportándole al director legal que estaba de Conosur, que estaba en Argentina. Pero resulta que al tiempo, como a los dos o tres años, eh, Microsoft Chile se independizó de esa estructura. Y pasó a ser lo que se llama una subsidiaria, eh, así es el nombre, digamos, de las distintas unidades de negocio, independiente. Y como pasó a ser independiente Chile, yo asumí un, el, el cargo, no ya solamente de los asuntos corporativos, sino que eh, el cargo completo de, de director legal. Director legal y asuntos corporativos de Microsoft en Chile a partir del 2008-2009, más o menos. Así que esa es la, es la historia, y así y así así llegué a Microsoft, la verdad. O
0: sea, casi 11
1: años ya. O sea, desde el 2006 hasta ahora, la verdad es que casi, casi 15 Ah, la claro, la no, la pero sea, entonces
0: fantástico. Sí, fantástico.
1: ¿Cómo fue el cambio
0: del mundo público al, al mundo privado, en cultura de negocios, cult- forma de llevar el trabajo, etcétera?
1: Mira, fue muy, muy interesante porque Chilecompre si siempre fue eh, una institución pública sui generis, ¿no? o sea, eh, obviamente... Chile Compra se regía respecto del personal por el Estatuto Administrativo, y obviamente tenía su ley, tenía todo su su tema administrativo muy claro, Eh, pero siempre fue una institución pública moderna, y siempre fue una institución pública que estaba a la vanguardia, siempre fue una institución pública que eh, estaba orientada al uso intensivo de tecnología, entonces, de alguna manera, había una conexión, que que hizo, digamos, que la transición no fuera tan tan fuerte, por así decirlo. Eh, Pero, de todas maneras, eh, la lógica, sobre todo uno como abogado, ¿no es cierto?, entre un un servicio público en el que hay que ir, obviamente, siempre viendo si se puede o no se puede hacer, si hay jurisprudencia de la Contraloría que dictamine algún tema, y todas esas cosas, digamos, cambian, y en una empresa uno se se empieza a dar cuenta que... eh, el, lo que se quiere de un, de un abogado o de un fiscal, no es alguien que te decite un dictamen, ni alguien que te muestre una sentencia, sino que alguien que facilite la posibilidad ¿no es cierto?, de avanzar, o sea de, 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 de poder hacer un negocio, de poder desarrollar una tecnología, de poder implementar una solución, y ese mindset es súper importante eh, entenderlo, yo diría que esa puede haber sido la, la diferencia más importante, pero no fue muy traumático justamente por lo que te digo, o sea Chile Compra venía eh, ya siendo una institución súper moderna, y, y entonces el, el, el cambio no fue no fue difícil, la verdad.
0: Y en, y en esa línea de buscar el trauma, <ríe> eh, eh, ¿cómo fue entender tecnología? ¿no? Porque Microsoft tiene, eh, me imagino que muchas líneas de negocios con muchos desarrollos tecnológicos, eh, que en general los abogados estamos un poco lejanos de entender o del lenguaje, ¿cómo fue ese, esa, ese proceso de aprendizaje eh,
1: del Mira. lenguaje y la tecnología? Sí, eh, es cierto, fue fue difícil, eh, sobre todo al principio aprender los modelos de licenciamiento de Microsoft que son no son fáciles, eh, hay, hay muchas formas de licenciar el software, eh, eh, de manera, hay modelos que son de, de venta directa, hay modelos que son de venta indirecta a través de, de partners, eh, hay licencias que van adosadas al al equipo, hay licencias que son eh, corporativas, Eh, hay muchos tipos de contratos distintos, Eh, o sea, entender la forma en cómo opera, eh, y y, y bueno, y en servicios de consultoría aún más complicado, porque también eh, hay una serie de cláusulas que son estándar. Microsoft piensa tú que es una empresa que opera en, en más de 140 países, Entonces, el nivel de de cláusulas que tiene eh, y la posibilidad de cambio son acotadas, porque el el nivel de responsabilidad que podría incurrir la empresa si es que negociara todas sus cláusulas en todos los países sería infinito. Entonces, hay muchas... Hay que entender súper bien cómo funciona la estructura contractual para poder sentarse a negociar con una institución, sea, sea un cliente público o privado, y saber hasta dónde se puede ceder y hasta dónde no. Entonces... Eh, toda esa parte contractual y de licenciamiento, al principio sí fue eh, difícil, pero justamente eh, cuando uno va entrando a un lugar, yo creo que uno tiene todas el ánimo y las ganas de aprender. Digamos. Entonces, claro, yo venía de, de, de todo el tema de las compras públicas, de las reglas de contratación, de qué es una licitación pública, cuándo opera esto, cuándo opera lo otro, y salté a tener que aprender muy rápido eh, los contratos de licenciamiento, las, creo que una cláusula de responsabilidad, creo que una, una cláusula de indemnidad qué es lo que son los, de, los de, cómo funciona el desarrollo del software, de quién es la propiedad, eh, el tema al principio justo entré además, en, en los años en que, en, que, en que partí, hacia el año 2007, 2008, 2009, fueron años eh, de una álgida discusión de la ley de propiedad intelectual en Chile, piensa que la, sí. esa ley se modificó el año 2010, pero todos sí. los años anteriores fueron, fueron mucha, mucha discusión sobre la ley de propiedad intelectual y, y el software en Chile, eh, es, considerado, eh, es considerado una obra dentro de la ley de propiedad intelectual. Entonces, eh, estábamos en esa discusión y fue, una, y fue un ejercicio súper interesante, eh, especialmente las excepciones del, 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 de, la, de la propiedad intelectual y, 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 y cómo, el, digamos, el, el, el software en ese sentido, eh, cuáles eran las, las que aplicaban el software, cuáles excepciones aplicaban el software. Así que fueron épocas de mucho, mucho aprendizaje eh, y, y, y de formación, la verdad que sí, muy, muy bueno. Qué,
0: qué entretenido. Y, y ese y en, y en esa línea y, y, y el foco central de, de esta conversación, de lo que queremos aprender eh, de ti, ¿cómo funciona en materia de cloud? Si nos puedes contar como, qué significa el cloud, eh, cloud es una palabra rara además porque todos asumimos que están volando en el cielo información, lo, lo cual no es tan así. Eh, ¿Qué es cloud explicado para abogados? ¿no? Eh, sí,
1: ¿Y Voy a aprovechar de lo que estábamos hablando recién del tema del licenciamiento. Mira, el software eh, tradicionalmente, eh, ¿no es cierto?, se vendía a través de, de, de una licencia. Que la licencia podía ser una licencia de suscripción temporal, ¿no es cierto?, o podía ser una licencia perpetua. Entonces, en el fondo, lo que tú hacías con el software es darle al usuario una autorización de uso temporal o perpetua, ¿ya? Eh, básicamente si era una, una licencia perpetua eh, También hay que distinguir si, era, si la licencia era a la persona O si la licencia era al equipo eh, Y con esa licencia venían una serie de derechos Que básicamente estaban en, 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 en anexo a los contratos Pero básicamente tú, en el fondo, lo que vendías Era una licencia full de uso Con todos los derechos eh, con la posibilidad de que la empresa que la adquiriera la pudiera eh, transferir a sus subsidiarias y con, con toda una serie de derechos que están en los contratos. Eh, y así se comercializaba. Así se comercializaba y así se sigue comercializando el software que se denomina software on-premise. O sea, que está, es el software que está instalado en tu infraestructura, en tus, en tus computadores o en tus servidores. Software on-premise. Pero surge una nueva forma, surgió una nueva forma de... Vender el software, de comercializarlo Que es lo que se llama El software as a service El software como servicio Y ahí es donde la nube Que es un nombre de fantasía Que es un nombre de marketing Empieza, digamos, a a funcionar ¿Qué significa? Significa que más que una licencia perpetua eh, eh, Que está adosada a un un equipo O que está eh, pensada respecto de de una persona Lo que hay es la prestación de un servicio vía web. O sea, que yo te proveo de un servicio de computación vía web y tú puedes utilizar eh, estos servicios computacionales, digamos, con una conexión a internet descargando este, este servicio. Y obviamente que esta, esta, esta nube, que eh, básicamente la nube hace, hace alusión a dónde eh, van a quedar esos datos finalmente, porque yo, por ejemplo, te por la nube te puedo proveer un servicio de correo electrónico. Es un buen ejemplo para pa, pa, pa entenderlo, o sea, yo te puedo dar un servicio de correo electrónico a través de una modalidad on-premise y con una licencia perpetua, o sea, yo te permito utilizar, por ejemplo, Outlook, en el caso de Microsoft, y, y, te, y, y tú tienes, la, tú tienes la, la licencia de Outlook, por ejemplo, de tal año, y tú lo puedes seguir usando perpetuamente. Eh, pero yo también te puedo proveer un servicio de Outlook en la nube, que se llama Office 365, en el que el producto es muy similar, ya, eh, el producto sigue siendo un producto de software estándar, que se llama, eh, la diferencia es que el primero es un premise o sea que está en tu computador físicamente, por lo tanto tú, en el fondo, si tú vas en un lugar sin conexión, puedes entrar y utilizarlo igual, y el otro, el segundo, es un servicio que tú accedes conectándote a internet, Tú te conectas a internet y a través de servidores que están ubicados fuera de Chile, se te provee el servicio de Outlook a través de este sistema que se llama Office 365. Entonces, cambia el negocio completamente eh, por muchas razones. O sea, cambia eh, cambia la responsabilidad que asume el proveedor, cambia el costo, cambia la forma de demandar el producto, cambia la forma de cobrar por el producto, etc. Entonces, cambia todo el modelo de negocio y también cambia la regulación y los contratos que se hacen. Empiezan a ser, las temáticas que se empiezan a regular empiezan a ser totalmente distintas. En el primer caso, como te digo, tú estás regulando la licencia y sus características. En el segundo, tú estás estás regulando dónde van a estar los datos, cómo se protegen esos datos, quién puede acceder a los datos, eh, la confidencialidad de la información, en qué lugar van a residir, qué pasa si un tercero... eh, quiere hacer uso de esos datos porque puede acceder al servidor, etc. Entonces cambia, todo el, cambia totalmente, digamos, la, la, las temáticas legales que hay al lado de uno u otro modelo.
0: O sea, es, es similar un poco a la discusión antigua entre la diferencia entre eh, en, en, o sea, la diferencia entre prestar un, un. vender un producto o vender un servicio, ¿no? que, que totalmente es otro es, mundo, es, es otro mundo. Eh, es, es otro mundo. Y, y el cloud, entonces, físicamente, eh, para explicarlo bien, están en servidores repartidos en diferentes lugares, ¿no? Así es. ¿Cómo funciona eso en en, en la práctica?
1: Mira, en la práctica funciona de la siguiente manera. Eh, Y sobre todo en lo que que es la nube pública, porque hay varias varias distinciones de nube, ¿ya? Eh, Pero hay una que yo diría que quizás es la más importante, que es lo que distingue la nube pública de la nube privada. La nube pública es una infraestructura, que te proveen eh, los proveedores de servicios de, de nube, eh, en donde toda la producción de los servicios ocurre desde los servidores del proveedor. Y donde la información del cliente reside en estos servidores eh, aislada de manera lógica. No, no necesariamente de manera física. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es súper es simple. Por ejemplo, tú tienes un data center eh, y demos de nuevo el caso de Microsoft. tienes un data center, en el caso de Chile, por ejemplo, se proveen los servicios de data center desde Estados Unidos. Entonces tú tienes un data center en Estados Unidos, que, está, que además tiene un backup en, en otra parte de Estados Unidos, eh, y tú provees el servicio de cualquier producto que se pueda vender a través de este sistema, eh, y los datos están eh, alojados en Estados Unidos, en los servidores de Microsoft, y tú provees ahí el... Ahora, esos datos también, eh, en algunos dependiendo del producto, son híbridos, y también esos datos se alojan en el computador de los usuarios. Eso también ocurre, que son, son productos híbridos. Entonces, entran también a los, a los servidores y quedan, y quedan copias ahí. Eh, pero la lógica está en que el, el cómputo en la nube te da la flexibilidad de usar la cantidad de eh, servicios que necesitas en el momento que necesitas. O sea, por ejemplo, el típico ejemplo, el caso de impuestos internos, que tiene una alta demanda de uso de tecnología en los meses previos a la declaración de renta, en esos cuatro o cinco meses, ellos van a usar una capacidad de cómputo súper grande. Entonces van a, esos meses van a pagar más, pero los meses que vienen van a pagar menos, pero no tuvieron que comprar las máquinas. Porque las máquinas son los servidores de Microsoft, los servidores de Google, los servidores de Amazon, o los servidores de Entel, o los servidores de Sonda, si es que, los, si es que contratan servicios de nube. Necesariamente la, la nube no, no, no significa necesariamente que tengan que ser servidores en Estados Unidos o, o, o en Europa. La, también pueden ser servidores que estén ubicados en Quilicura o que estén ubicados en cualquier parte de, de Chile, digamos. O sea, sigue siendo nube, o sea, lo que, lo que, lo que puede prestar un operador local también sigue siendo nube.
0: Perfecto. ¿Cómo, ¿Cómo se resguardan los datos en, en la nueva? Hablaste que hay una separación física o una separación lógica. ¿Cómo, cómo, cómo puedo segregar los datos? ¿Cómo puedo resguardarlos? etcétera. ¿Cómo, eh, porque parece, parece difícil de entender eh, que estén en otro lugar y que sigan siendo seguros, o, o que sea más seguro que Chile o menos seguro que Chile. ¿Cómo funciona eh, esa lógica?
1: Mira, el tema de la, el tema de la seguridad... Eh, Yo te diría que directamente son son más seguros Porque el el tipo de infraestructura que tiene un data center hoy día eh, Sobre todo en proveedores eh, grandes, digamos eh, Es muy difícil que lo pueda lograr una empresa O sea, estoy hablando desde desde las medidas físicas de seguridad para entrar al lugar Como de las medidas eh, digitales o de seguridad que están ya en el data center, o sea, desde la encriptación eh, que se aplica, digamos, a los datos que están circulando y en reposo, o todas las cantidades de normas eh, ISO y certificaciones que te obligan a cumplir para poder recibir, por ejemplo, el estándar, el estándar europeo que Microsoft está certificado. O sea, que aunque la institución sea gigante como un banco, eh, es muy difícil que pueda llegar a tener ese tipo de infraestructura en sus propios data center eh, contra la infraestructura que puede tener estos data centers que son gigantescos. Entonces, en, en temas de seguridad, yo me, 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 me atrevo a decir que son mucho más seguros. Y, y por lo demás, hoy día, básicamente, el tema de, de la seguridad tiene mucho más que ver con los temas de identidad digital eh, y cómo y cómo tú tienes las capas de seguridad necesarias para que esa identidad digital se resguarde, por ejemplo, la autenticación multifactor y evitar en el fondo que te usurpen la identidad, etcétera, son hoy día las medidas que se necesitan tomar, porque hoy día eh, hoy día el, un ataque cibernético entra no es cierto, directamente a través de un phishing, el 90% de los ataques cibernéticos empieza con un phishing en que te inoculan un malware, que pasa desapercibido un promedio de 30 a 40 días, y después de a poco empiezan a sacarte credenciales con privilegio, y con esas credenciales con privilegio te empiezan a entrar. Y eso, eso hoy día es mucho más difícil hacerlo de un data center, de, de un proveedor de hiperescala de nube que hacerlo de un servidor que está dentro de una propia empresa. De hecho, eso dicen lo, la, la, las estadísticas que se han sacado últimamente respecto al tema de seguridad. Entonces, eh, hay varios factores, hay varios factores, pero en, en, en definitiva, eh, este tipo de data center, porque además, el, el, el data center, lo que, lo que te vende dentro de, lo, de, 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 de su oferta de valor, es justamente la, la seguridad de la información. Eh, obviamente que eso no significa que tú estés libre 100% de ataques, claro. eh, nadie lo está, digamos, eso no existe, pero la pregunta es cómo tú respondes a esos ataques, o sea, Cu- en cuánto tiempo te obligas a reportarlo, cuáles son las medidas de mitigación, cuáles son las medidas de, de indemnización que estás dispuesto a pagar, y todas esas cosas hacen que en definitiva eh, el precio versus, y las obligaciones a las cuales se obliga el proveedor hacen que este tipo de tecnología sea más accesible, más segura y más barata.
0: O sea, el año pasado en, en el reporte de ciberseguridad de Microsoft, sale que para darse cuenta que había un leak de datos, en, en una base de datos se demoraba la empresa un poco más de 150 días o sea, ent- entraron a, a tu casa y te diste cuenta a, a los seis meses de que habían entrado a tu casa y después de eso empezaba el proceso para empezar a, a, a reaccionar a tratar de compensar o, re- o mitigar el daño lo cual es un, sí, es un desastre, sí, es un, desastre
1: eh. es un desastre por eso que el tema de, de la identidad digital es clave mm. la educación, el entrenamiento y, y, y poder en el fondo tener eh, o sea, hoy día, por ejemplo, la, la, la suite de Office 365 trae una, 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 una capacidad de detectar phishing eh, cercana a, no sé, más del 95%, o sea, tú fácilmente te das cuenta si lo que te está llegando, es, hay alertas y todo eso, entonces, porque esa es la forma de protegerse hoy día, o sea, eh, Microsoft lo que hace también es que, en el fondo, comparte la información que está en el ecosistema. O sea, Microsoft tiene no sé cuántos millones de autenticaciones de Windows diarias de sus clientes. Y esa información pública, que no es propietaria, eh, y ahí uno puede detectar cuáles son las IP que están contagiadas, y cuáles son los contagios, cuáles son los virus que están... Y hay un equipo que está en, en, en Redmond, en la Casa matriz que está, que lo, lo que hace todo el día es buscar esas infecciones y, y combatirlas, digamos. En, en favor de toda, la, de toda la comunidad, digamos, que se beneficia después de esa, de esa información.
0: Y, y desde el punto de vista del abogado, porque claro, hay, hay, hay dos áreas, ¿no?, que podría afectar, que se me ocurren, eh, que podrían afectar la función del abogado. Uno es aprender efectivamente a negociar contratos de cloud, entender, etcétera. Pero en la segunda área es eh, en el día a día el funcionamiento de una oficina de abogados. ¿Cuán recomendable, cuánto se está usando eh, por oficinas de abogados que empiecen a manejar sus bases de datos en cloud porque si lo vemos en la práctica eh, la información que tiene un abogado de sus clientes es súper sensible ¿no? tiene un valor económico gigantesco en muchos casos, eh, en Estados Unidos hay jurisprudencia no menor, hay mucha jurisprudencia con respecto a responsabilidad por mala administración de la información de los clientes etcétera, ¿cómo cambia eh, eh, o cómo debería cambiar el abogado con eh, la utilización de esta, de, esta, de esta tecnología? Lo que
1: pasa es que eh, es interesante pero lo que pasa es que lo, que lo que está implícito en tu pregunta es como si la nube fuera menos confidencial o menos segura que la, y que la, que la, que la provisión de servicios on premise. Y me pasó lo mismo, eh, esta, esta semana, la semana pasada, conversando con un banco, que me, me hacía la misma pregunta respecto al secreto bancario. Me decían, bueno, pero yo no puedo utilizar esta tecnología porque, de acuerdo a la ley, no es cierto, el secreto bancario me obliga a. ta 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 ta. ta. Entonces, a ver, eh, que, que una información se vaya a la nube eh, en, no significa en caso alguno que esa información se va a conocer o va o se va a hacer disclosure de la información en, en absoluto. O sea, la confidencialidad sigue vigente eh, exactamente igual al, en general a los proveedores de, de servicios de la nube no tienen mayor interés en, en esa información y no acceden a ella. No, no, no la acceden, es como es como lo mismo en, 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 en el caso de lo, cuando se discutió la ley de propiedad intelectual cuando se habla de los intermediarios. O sea, el intermediario, no, en este caso, piensa tú que en el, en el caso del, del, de los abogados, en el caso de los bancos, eh, tú como, como estudio o el banco tienen el rol, de acuerdo a la ley de datos, de lo que se llama el responsable de los datos. Y, y, lo, y los titulares son, en el caso de los abogados, los clientes del estudio, en el caso de los bancos son los titulares de las cuentas corriendo, los clientes de los bancos. Eso, esos titulares de datos confían en el responsable, ¿no es cierto?, y le entregan vía con, vía firma de un contrato la información. La información de los juicios, la información de los casos, en el caso del banco, la información de los depósitos, etcétera Y luego lo que hace el banco, o lo que hace el estudio de abogados, es contratar a una empresa... Que en este caso pasa a ser el respons- el, el el perdón el encargado, de acuerdo a la legislación chilena. Y otras legislaciones hablan del procesador. Esa es la palabra que usan. Y el procesador es un mandatario. Ese es el rol que tiene que tiene el proveedor de, de servicios cloud. Es un mandatario que se obliga a realizar lo que dice el contrato. Y en el contrato está clarísimo que no no es parte del contrato acceder a los datos. la De hecho, la única forma eh, eventual de acceder a los datos sería en el caso de una empresa norteamericana que te aplicaran una de estas normas, que siempre te preguntan del tema de la Patriot Act y todas estas normas, que son de, que son de una incidencia, o sea, en términos porcentuales, deben ser el 0,001% por cierto, de los casos que te hacen, porque además por, por contrato lo que, lo, que, lo que las compañías norteamericanas hacen eh, es, es tomar eso, eso, esas solicitudes y decirle al, al FBI, vaya a preguntarle al cliente, o sea, ¿por qué me pregunta a mí como proveedor? Pregúntale al cliente directamente. Ahora, hay casos de delitos en que tú tienes que, tienes que responder. O sea, si hay un delito de terrorismo, por ejemplo, claro. eh, tú, tú tienes que responder, pero tú respondes y al mismo tiempo le, le notificas a tu cliente, dice, señor cliente, me están pidiendo esta información porque, no sé, se supo que van a, van a atacar tal cosa en, en, en cinco horas y hay unas vidas humanas en peligro, pero son estadísticamente no existen esos casos prácticamente. Entonces... Entonces, eh, ir a la nube, en absoluto, es sinónimo de que la información se hace pública, eso no eso no, no ocurre, al revés, o sea, el negocio de, de toda esta empresa es que, es, que no, es que la información siga siendo del cliente, de hecho, por contrato, la información sigue siendo del cliente, y terminado el contrato, si el cliente no la retira en cierta t- cantidad de días, yo tengo que destruirla.
0: Oh, yo siento que es mucho más segura la nube en general. Y por eso la pregunta iba, iba, iba en esa línea, ¿no? ¿Se usa hoy la oficina de abogados y ya están usando servicios de nube? Yo creo que sí.
1: Están usando, el paso? están usando. Están usando servicios de nube, están usando inteligencia artificial eh, eh, en, 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 en asuntos que son, no sé, estudios de títulos y otras, están digital, digitalizando. O sea, hay muchos servicios que van a, van a digitalizarse y van a poder prestarse los servicios de jurisprudencia, eso hace mucho tiempo que ya vienen siendo, pero cada vez con mayor potencia, con mayor sofisticación, digamos. O sea, antes los típicos estudios gringos, ¿no es cierto?, cuando entraban, por primera vez los asociados, ¿no es cierto?, los mandaban a esas bodegas llenas de cajas que tenían que encontrar, estaban, no sé, trabajaban, mientras más tarde se acostaban, eran eran mejores. Bueno, todo eso hoy día yo creo que ha bajado bastante, porque... Porque hay un tema, como te digo, de uso de, de tecnología, digitalización, inteligencia artificial. Para poder usar inteligencia artificial tenéis que tener digitalizado, tenéis que tener eh, eh, documentos digitalizados, si no no, no, no podéis correr la inteligencia artificial contra documentos físicos, digamos. Ah. Eh, y, y eso viene, eso viene, eso, viene eso, eso ya está, ya existen muchos servicios de inteligencia artificial en el mundo de los abogados, la verdad. Es un gran tema ese, además.
0: Sí, un gran tema. El
1: futuro, el futuro de la profesión y hacia dónde va y todo eso. El tema de los, de los, de los algoritmos, eh, la, las denuncias de discriminación, cómo los abogados vamos a tener que defender a los clientes que, no sé, tú estás ahí en un lado de la calle y el banco te aplica una tasa, en Estados Unidos el banco te aplica una tasa de tanto para, tu, para un crédito de consumo y el otro lado de la calle, que una calle probablemente donde haya otra composición étnica, te aplica en el 30% más. Sí, no. eh, entonces la inteligencia artificial... tiene su lado bueno, su lado malo, como todo. Las tecnologías son neutras. y la usa? ¿La puede usar para el bien
0: o la puedo usar para el mal? Vamos, vamos. en honor al tiempo, vamos a pasar a, a, a la siguiente sección que te vamos a hacer tres preguntas de verdadero y falso. Muy bien. Eh, para tener eh, con algún nivel de, de argumentación, pero, pero más bien eh, eh, el hueso. al hueso. Yeah. Claro. Eh, eh, entonces, la primera pregunta es: ¿Los abogados están completamente preparados? para trabajar en contratos de cloud. ¿Verdadero o falso?
1: Mira, eh, yo creo que es verdadero, yo creo que es verdadero, eh, especialmente los abogados que están eh, más relacionados con los temas de tecnología. Siempre en los estudios, hoy día hay estudios boutique, Mm. además hay estudios grandes que tienen tienen siempre un, un, eh, un departamento de tecnología, tienen distintos nombres, pero hay muchos abogados, incluso abogados de los abogados, por decirte, no sé, de de Falabella, los abogados de grandes retail o de los bancos, han tenido que meterse en este tema, Ah. y de alguna manera han tenido que aprender y estudiar eh, las leyes que están detrás de esto, la ley de compras públicas, la ley de protección de datos personales, eh, la ley de delitos informáticos, etc. Así que yo te diría que cada vez son más los abogados que se enfrentan eh, para poder atender a sus clientes, ya sea que están adentro del cliente o que están afuera, a los temas de de la nube, no solamente de la nube, sino que también, como te digo, de de temas de inteligencia artificial, de temas de ciberseguridad, yo creo que los abogados están aumentando eh, Mm. bien rápidamente sus conocimientos en estas materias.
0: La la segunda pregunta, con esto de la automatización, eh, ¿los abogados no van a ser necesarios en 15 años?
1: Mira, yo creo que eso no es así, Yo creo que hay un porcentaje de tareas eh, rutinarias que que se pueden automatizar y que ya se están automatizando. No sé si en Chile eh, va muy rápido, pero yo sé que en otros países va bastante rápido. Como te decía, hay hay digitalización, búsqueda de jurisprudencia, estudios de títulos, sobre todo en materia en que operan formularios, de repente en las áreas de seguro. Hay muchas áreas en donde en donde tú sigues un proceso que en el fondo, eh, si, si, no, si es si si A, debe ser B, y si B no es, entonces C, o sea, que tú puedes perfectamente recorrer un, 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 un periodo largo. Pero obviamente que hay otras áreas eh, de interpretación del derecho, en donde ya lo que se requiere es otro. Ahora, ojo, que eso no significa que el, el algoritmo finalmente no, no pueda llegar a, a, a colaborar, digamos. Pero, pero es más difícil, es más difícil que el algoritmo pueda, en el fondo, eh, tomar una, una, una decisión eh, en donde en el fondo está en juego la libertad de una persona, sí, claro. en donde en el fondo está en juego el patrimonio de una persona. Pero, pero hay que tener cuidado, porque eh, el algoritmo en muchos ámbitos va a poder pensar mejor que la persona. Y eso es algo que, que es interesante, lo dice Yuval Ar- Arari en su último libro, eh, digamos, el el algoritmo en cierto sentido te conoce mucho más de lo que tú mismo te conoces porque tú te olvidas de algunas cosas, el algoritmo no se olvida, digamos. Eh, Pero yo creo que los mismos clientes eh, no van a querer que sea un algoritmo el que defina en el fondo si apelar o no apelar, si eh, ir por el camino A o por el camino B, yo creo que así como en el reglamento europeo está el derecho de que las personas pidan en ciertas decisiones haya una pre- la presencia de un ser humano, yo creo que en las áreas del derecho también los clientes van a querer pedir que haya la presencia de un ser humano que lo represente, y también que haya la presencia de un ser humano en quien resuelve, porque sería bien complejo tener eh, en vez de tener sentado a los jueces de la Corte Suprema, tener sentado a los robots ¿no? de- 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 decidiendo en cosas que a uno le afectan su, su vida, su patrimonio, su honra, etcétera, ¿no?
0: asumo que eso era un premium en el costo además ¿no? eh, eh, tal cual ahora es interesante esta idea que claro ahora ir a un bar me pasa en China por ejemplo hay algunos bares donde el que servía era un robot entonces era era para ir a sacarse fotos ¿no? porque era que choro que un, que un robot te, te haga el trago o lo que sea eh, pero asumo que con la automatización eh, eh, el premium no va a ser el robot como de ahora que era bastante más caro que era un bar normal sino que el premio va a ser eh, que haya una persona en muchas de, esta, de estas funciones que son automatizables. Así es. Y la última pregunta es, eh, ¿en los próximos 10 años los abogados deben, o por lo menos una porción importante de los abogados, deben saber programar?
1: Mira, yo creo que programar es algo, es algo, sí, o sea, nociones, nociones de programación, sí. Eh, uno debiera entender la tecnología más de lo que lo... O sea, uno, uno como usuario muchas veces, la verdad es que es tanto lo que uno tiene que hacer en el trabajo de abogado, etcétera, que uno dice es, La verdad es que no me, de esto no me preocupo, que se preocupe la gente informática. Pero la verdad es que va en el beneficio propio entender un poco más, ¿no? Mm. Y, y saber cómo funcionan las cosas y por qué el tema de los parches y el tema de las actualizaciones. Yo, yo por ejemplo no al principio no era muy computín como se dice y ahora y, y, tampoco lo soy pero eh, pero entiendo un poco más y tiene beneficios digamos y como abogados yo creo que para nosotros es muy importante eh, en di- yo creo que hay, y depende de las áreas de abogado hay áreas que, que es más importante todavía eh, en las áreas penales estoy pensando eh, en materias de prueba en materia de pruebas, las pruebas informáticas, eh, las pruebas que, eh, y, y entender en el fondo cómo operan, yo creo que sí, yo creo que programar, y no solamente programar, sino que entender cómo funcionan los equipos, los sistemas, las redes, eh, los teléfonos, eh, es, es importante, eh, y en algunas áreas como siempre más que, más que en otras, ahora, de que sea eh, esencial, esencial, no lo sé, pero yo diría que no, no, no estaría nada de mal que en las facultades se agregara, así como hay ciertos electivos, que se pudiera agregar temas de programación, eh, pruebas forenses, inf- informática, etc. ¿no? Hay altas hay, hay áreas en que la tecnología va a ser eh, crítica para un abogado.
0: Estamos trabajando para usted en eso. Ya tendrán más, más noticias de eso. Espero que más pronto que tarde. Oye, Alex, y, y última, ¿algún libro que, que nos pueda recomendar para la gente que esté interesada en estas áreas, para empezar a pensar, para aprender, para empezar a meterse? Sí. En la, de la tecnología es un área infinita, eh, lamentablemente sigue siendo muy, muy chiquitita en, en su enseñanza o en la aplicación, pero el área infinita en materia de conocimiento. Eh. Mira,
1: justamente de todas las cosas que hemos estado conversando, o sea, de, de la nube, qué es la nube, cómo funciona, de dónde sale, hacia dónde va qué es lo que es la inteligencia artificial, los temas de ciberseguridad, to, todo eso no es tendencia, y con una mirada obviamente jurídica, eh, 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 pero también eh, comercial, y, y, y en fin, eh, es un libro que se llama Tools and Weapons. Uh-huh. Eh, Tools and Weapons es, una, es un libro que escribió Brad Smith, Brad Smith es presidente de Microsoft, es... Eh, y es el director del área legal y asuntos corporativos, pero tiene, tiene el rango de presidente. Imagínate cómo valoran a, lo, a los abogados en Microsoft que le dan el... No te esperan. Sí, no, 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 O sea, es no, no sé si ocurre en muchas, en muchas empresas, pero se le da el rango de presidente al encargado del área legal y asuntos corporativos, porque es un área eh, esencial para la, para la compañía. O sea, el, el, el área legal, pero también... Eh, las áreas regulatorias y, 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 y todo eso son, son fundamentales en una compañía, eh, hoy día, eh, y así lo considera Microsoft. Bueno, él escribió un libro que salió el año pasado, eh, que se llama Tools and Weapons yo lo recomiendo, es muy interesante para el que quiera empezar a, a, a mirar y a entender estos temas, está muy bien explicado, es un buen... Cuando uno dice, bueno, a mí me gustaría... ¿Por dónde, por dónde empiezo con algo que me permita entender mejor ese libro? Yo lo... Lo recomiendo. Está 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 en inglés y también es un buen ejercicio leer en inglés. Sí, claro. Vamos a poner... Y para los abogados para los abogados que venimos de... A mí, por lo menos, en inglés no era muy bueno en, 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 en mi colegio, en la universidad tampoco se inglés durante los años de carrera. Eh, entonces uno llega, uno llega un poco a maltraer y, y entra, eh, entra en una empresa como esta y de repente uno se ve en un, en un, en un conference call con abogados que Estudiaron, no sé, pues, en, en Harvard, en Yale, y ahí, ahí guiaste. Pues. O sea, tenés que tomar clases particulares, y, y eres otra persona. O sea, en el fondo, tu capacidad de hablar en inglés te resta mucho, si no la tienes. O sea, yo creo que de todas las cosas que hemos conversado, eh, esta yo eh, alentaría a los que quieran dedicarse a estas áreas de, del derecho a estudiar inglés, Irse, a, irse un tiempo a Estados Unidos y aprender inglés bien 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 eh, lo encuentro fundamental
0: vamos a poner un, un el link del libro en las notas del podcast cosa que, que, Muy bien. que, que la pueden escuchar y etcétera alex eh, muchísimas gracias por ser el primero
1: el conejillo de india
0: el conejillo de india eh, muchas gracias a nosotros, por, por nuestra parte quiero quiero reconocer el trabajo de, de, del, del grupo que llamamos los héroes del back office, eh, o los Sebastianes, que son los nombres, Sebastián Dueña, Sebastián Sebastián Dueña. Arato, <ríe> y
1: Sebastián
0: arato y Sebastián Arato que son los dos Sebastianes eh, ayudantes del, del programa eh, así que eso, nos vemos en, o nos escuchamos en dos semanas más
1: muchísimas gracias por la invitación Matías ¿no? Se a gracias
0: Alex, que estés muy bien
1: chao chao